0: Esto es Hola y bienvenidos al vigésimo capítulo de Áptico, el podcast semanal de innovación y actualidad tecnológica de s
1: -Avance. Yo soy Horacio Picón y al otro lado está también Dani Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Pues muy buenos, Horacio. La verdad es que con muchas ganas de, de empezar hoy. Como tú dices, el vigésimo ya capítulo. La verdad es que parece que fue ayer cuando empezamos, pero bueno, ya llevamos 20. Y sí. lo dicho, parecen pocos, pero que ya llevamos aquí una semanita, ¿eh? Sí, 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 bastante. Eh, si
0: no recuerdo mal, desde finales de mayo estamos haciendo esto y queremos también daros las gracias a todos los que estáis ahí capítulo tras capítulo, que nos consta por las estadísticas que vemos, que sois cada vez más y vamos, os lo agradecemos muchísimo que le estéis dando el apoyo a Áptico. Eh, comenzamos con un pequeño resumen de lo que vamos a hablar, que esta semana hay mucha, mucha actualidad. Eh, y bueno, tenemos un par de noticias relacionadas con Xiaomi Con el Xiaomi 13 o la serie Xiaomi 13 Y también los inminentes Redmi K60 Que serán los futuros Poco F5 globales Luego vamos a hablar también de varias presentaciones de Huawei Tanto a nivel global como también que ha tenido en China De productos muy interesantes y de filtraciones también Como la de los Huawei FreeBuds 5 Que apuntan a que van a salir dentro de muy poquito También vamos a hablar de la sorpresa que parece eh, De parar Sony para 2023, y es que se ha filtrado que vendrían nada más y nada menos que seis nuevos móviles diferentes eh, o de diferentes gamas, mejor dicho, para ese 2023 que está ya a la vuelta de la esquina. También vamos a hablar del nuevo y controvertido modo de verificación de edad de Instagram y también de cómo el FBI ha encontrado el segundo mayor botín de Bitcoin en una casa de, de Estados Unidos de una forma un poco rara. Pero bueno, también muchas más noticias y
1: comenzamos, Dani, con eso que hablábamos de Xiaomi. Sí, precisamente lo que dices tú, no vamos tampoco a meternos mucho en harina porque bueno, básicamente hay un montón de noticias y comenzando con Xiaomi, pues bueno, básicamente que se ha filtrado el diseño al completo tanto del Xiaomi 13 como el del Xiaomi 13 Pro, lo ha filtrado como siempre eh, OnLeaks, que ya sabéis que es uno de los principales filtradores a nivel de render y demás y lo que más podríamos destacar de estos dos dispositivos, no sé tu Horacio, yo entiendo que sí que los habrás visto Pero mm. tanto el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro, ya sabéis que la generación anterior era bastante parecidos en cuanto a diseño los dos Pero en esta nueva parece que Xiaomi va a cambiar un poco la línea de diseño El 13 lo va a hacer con bordes planos de aluminio y bueno, también la pantalla de delante que va a ser completamente plana Y va a dejar toda la curva entre comillas para el Xiaomi 13 Pro que sí que va a tener la pantalla curva en la parte delantera Y en la parte trasera pues también una pequeña curvatura que bueno, eh, la verdad es que cambia bastante y yo no me lo esperaba porque ya vimos el año pasado que eran prácticamente iguales.
0: Sí, eh, bueno, a, a mí me gusta mucho el diseño del, del 13 normal, de hecho, bueno, me comentaba si lo había visto, ayer mismo hice un vídeo porque se publicó, o sea, salió filtrada muchos render, lo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, y de hecho un render de estos, de los que se ven 360 grados, que se pueden ver muchas características al final, si va a uh -huh. respetar o va a seguir teniendo, por ejemplo, el sensor infrarrojo, que sí que lo va a tener tanto el 13 normal como el 13 Pro. Y bueno, pues son diseños que a mí me gustan. Eh, veía en Reddit que mucha gente decía esto se parece mucho a los OnePlus eh, 10, eh, sobre todo respecto a la parte trasera del módulo de cámara, porque es cuadrado y bueno tiene un diseño parecido. Sí,
1: no, a mí me, a mí me recordaba, lo, lo comentaba ayer, de que me recuerda un montón al iPhone 14, es decir, con los bordes sí, completamente también. planos y las cámaras de detrás, sí que es cierto que son tres sensores, pero dos de ellos, los principales, están como en forma de X y a mí esto me ha resultado súper curioso, entiendo que será para compartir directamente con, con el iPhone, pero bueno, la verdad es que viendo lo que vimos ya el año pasado, a mí me, me choca un poco el diseño, a mí no me acabo de convencer. Sí, a
0: mí me parece más bonito el del Xiaomi 12 Pro, dispositivo que tengo y que uso cotidianamente Porque es mi móvil, digamos, del día a día y me gusta muchísimo el diseño que tiene Este tampoco me parece feo, ¿no? Pero sí que es cierto que es un poco volver a esa tendencia de coger como referencia Aunque sea aquí de una manera un poco más lejana los dispositivos iPhone, ¿no? Ya hemos visto que muchos dispositivos, de hecho, de gama media eh, Introdujeron este tipo de cantos y tal, más cuadrado, un poquito más gordote. Con esa mirada, ¿no? A los iPhone, a mí no me disgusta, ¿eh? también tengo que de decir, pero bueno, es eso, que no ha tomado, digamos, una línea de diseño propia, por así decirlo, o sea, o menos sí. ha ido por otro lado. A ya, ver, también. esto
1: depende también de los renders, ¿no? Después cuando lo tienes en la mano, pues es muy claro, distinto claro. a lo que a lo que se ven las imágenes y bueno por comentar un poquito lo que van a llevar estos teléfonos obviamente vayan, van a llevar el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 de generación, de, o sea la segunda generación de este procesador que se va a presentar la semana que viene por parte de Qualcomm que de hecho creo mm. que lo comentamos ya la semana pasada que, que sí. estaba ya el evento el evento en ahí en, Hawaii. en marcha Uh -huh. Y bueno, eh, más cositas también que van a, a contar Pues por ejemplo, en la pantalla del, del 13 normal Va a seguir siendo muy pequeñita Son de 6,2 pulgadas Por supuesto, panel AMOLED con 120 Hz Full HD+, etcétera etcétera Y la carga rápida se dice que es de 67 Y para el modelo Pro Sí que van a venir todas las novedades interesantes De esta nueva generación Como por ejemplo el panel que es de 6,6 pulgadas Que es un pelín más pequeño que el de la generación anterior Curioso, esto no, no me lo esperaba Va a seguir siendo obviamente AMOLED, 120 Hz panel 2K y también lo más interesante es que va a estrenar eh, la colaboración con Leica a nivel global pero ojo porque también va a llevar el IMX 989 que es el sensor de una pulgada que vimos en el Xiaomi 12S Ultra, una muy buena noticia para un dispositivo que no es tan top 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 como si sí que le pasa a la versión Ultra. Sí, eh,
0: comentaba por cierto Lo de que va a estrenar a nivel global Estos dispositivos van a salir solo en China Pero bueno, los estamos comentando con sí. detalle Porque son los mismos que van a salir a principios de 2023 En versión global Creo que de hecho ya medio comentábamos también esto En el capítulo anterior, por lo tanto Tampoco le vamos a Dar mucha más bola A mí lo que me extrañaba un poco eh, No está 100% confirmado, ¿no? Que vaya a traer ese IMX989 de una pulgada Me parecería lo lógico, estrenando Como tú decías también, esa colaboración con leica que va a ir más allá de lo que es eh, que ponga la firma en la cámara y ya está si no se supone que va a traer una aplicación con mejor procesado de imagen mm. tal cual eh, lo que me parece extraño que en el módulo de cámara no le den como más prioridad al, a la parte donde donde está esa cámara de una Totalmente. pulgada y es que claro en el xiaomi 12s eh, que creo recordar que la parte central de hecho no era el sensor de una pulgada, sino que el sensor de una pulgada estaba como a la derecha, pero ponían como la cámara tan grande que, 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 que bueno, al principio al verla eh, decíamos, ostras, ¿qué está pasando aquí exactamente? Va a traer una especie de obturador como una cámara normal. Y me, me extraña eso, que no le hayan dado más prioridad en cuanto al diseño a la... A la a este Sensor, ¿no? Que es más grande
1: Sí, por eso también hay que coger un poco con pinza El tema de, del render por lo que dices tú que Al final es un sensor muy grande Y que no le den tanta predominancia A mí también me extraña un poco Y bueno, por supuesto no lo hemos dicho Pero la batería de este 13 Pro Pues obviamente va a llevar la carga rápida Entiendo que la de 120 vatios No se ha hablado nada de la de 210 que Pero sí. podría mm. ser y nada, por último decir que se van a presentar a finales de noviembre, presumiblemente van a estrenar también Mi Wii 14, y lo que dices tú, hasta principios del año que viene, pues no lo vamos a poder disfrutar a nivel global, pero ya por lo menos cuando salgan en China vamos a saber todo lo que va a llevar, que tiene pinta de que poco no va a ser.
0: Sí, eh, no tiene muchos cambios y vamos, ya vamos acabando con, con esta noticia, no tiene muchos cambios, pero a mí personalmente me, me, me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad el tema de la cámara, de hecho, si no sale a precio muy elevado, no descarto incluso importarlo este año desde China, cosa que nunca he hecho con un Xiaomi, eh, digamos, eh, recientemente, antiguamente no había otra, pero no descarto importarlo y traerlo por aquí para probar las cámaras con este sensor de una pulgada al que le tengo, le tengo muchas ganas.
1: Sí, veremos, a ver, sobre todo a, mí, a a qué precio se puede importar y tal, que será lo, lo definitivo. Claro. Y bueno, eh, siguiendo con Xiaomi, ya la última noticia así importante que vamos a comentar sobre ellos va a ser del futuro Poco F5, en teoría se va a llamar en China Redmi K60, aunque sí que es cierto que esto yo daría un poco el beneficio de la duda, básicamente porque el año pasado el K50 no acabó siendo el F5, recordad que salieron, salió... Una versión que era el Redmi K40S, que ese al final ese fue, fue el, Poco F4, el POCO F4, perdón, y el F5 pues en teoría va a ser el K60, pero por ahora todavía no se sabe. Y lo que sí que se sabe es que parece ser que se va a presentar muy prontito en China, eh, parece ser que no va a tardar demasiado, entiendo que será un poquito más tarde de, del Xiaomi 13, pero bueno, tiene pinta de que antes de finales de año, pues... Bueno, veremos sí, a ver qué, qué sí, nos depara Sí, toca, toca. Toca por esta época que conozcamos los nuevos Redmi K60.
0: Decías lo del K50, pero si no recuerdo mal, eh, el, salió, el, es que ya salieron tantos móviles y Xiaomi tiene tantos y Poco tiene tanto que, sinceramente, mira que lo probamos y tal, pero yo ya me pierdo incluso habiéndolo probado. El gaming, ¿no
1: había uno que me Sí, ese, fue el, ese GT, fue el Poco GT, ¿no? F4, o, que F4 que creo que era G el... GT era. Eh, o, sí, o no. ese era el Poco F4 GT Que creo que en China se llamó K50 No sé si Gaming o strange Edition Claro, o sea, era, era, era uno de los K50 La serie, o sea Esto
0: de los K60 son una serie De varios móviles que van a salir <risa> Y es eso, bueno Eh... Van a salir en las próximas tres semanas seguramente, así que os comentaremos aquí ya con todas las especificaciones una vez se hayan lanzado y podremos confirmar en el modelo más pro, digamos como punto así más novedoso, vendría una pantalla 2K y tal, pero bueno, es eso, confirmaremos ya lo que son las características solo informaros eso de que SK60, futuro Poco F5 seguro o sea, algunos compartirán, pues está a la vuelta de la esquina también en China antes de acabar este año lo vamos a conocer. Y vamos a hablar de una presentación ya hablando de Huawei que sí que tiene varias cositas interesantes que vamos a comentar aquí. Le vamos a dedicar un poquillo de más tiempo porque en España se va a presentar el próximo 10 de noviembre, el jueves, eh, el nuevo Huawei Mate 50 Pro, eh, un dispositivo que... Eh realmente salió en China ya hace un par de meses, si no recuerdo mal de hecho, los que nos estáis escuchando desde México y en algunos otros países de la Latam, ya sé que está también lanzado este dispositivo, no desde hace mucho, pero sí lleva como una semanita o así y básicamente comentar que es un eh, smartphone con 6,74 pulgadas de pantalla OLED WHD Plus de 120 Hz con un procesador de eh, Qualcomm, el Snapdragon 8 Plus Generación primera con una carga rápida que me ha extrañado porque no es excesivamente tampoco rápida para ser un dispositivo top de alta gama 67 vatios y 50 vatios de carga rápida ahí sí podríamos decir que es rápida rápida pero donde está realmente la mayor eh, el mayor punto fuerte de este terminal es en las cámaras eh, es una cámara que ha recibido la mayor puntuación del, eh, del benchmark de Mark, que bueno, esto es un poco relativo, siempre, bueno, pues eh, sabemos que los benchmark ya en sí no tampoco eh, reflejan la situación real, no pero bueno, ahí queda el dato, sería un sensor principal de 50 megapíxeles, eh, bueno, no, este es el gran angular, si no recuerdo mal, eh, de 50 megapíxeles, luego de 64 megapíxeles en el principal y 13 megapíxeles, una cámara como de profundidad eh, y luego nos encontramos con un frontal de 13 megapíxeles en el sensor eh, de, de selfie. Eh, Huawei a pesar de haber abandonado lo que es la colaboración con Leica sigue poniendo muchos esfuerzos en el tema de las cámaras y aquí teóricamente nos encontramos con un terminal que nos va a dar muy buen resultado en estas situaciones, yo lo probaré, ya os contaré el mayor de los problemas que sigue teniendo, el problema entre comillas es que sigue sin venir
1: obviamente con esas aplicaciones de Google sin esos servicios de Google. Sí, también hay que aclarar por ejemplo que el procesador a pesar de ser el 8 Plus Generación 1 es 4G, es decir, no es la versión 5G porque ya sabéis que Huawei tiene limitaciones por ese lado y tú has comentado el tema de la cámara y sí, el de 50 megapíxeles era la, la cámara principal que lo interesante mm. es que lleva sí, sí, apertura sí. manual, es decir, va de f1.4 a f4.0 este sistema ya lo hemos visto, si no recuerdo mal, en el S21 o S20, no recuerdo, no recuerdo qué teléfono era exactamente pero en uno de Samsung y el de 64 megapíxeles se corresponde con el telefoto, que ojo las cámaras de como dices tú de este Mate 50 Pro, ya sabéis que Huawei pues bueno tiene algunos problemillas a nivel de optimización y tal con el tema de Qualcomm y bueno ya sabéis con las restricciones que tenemos de Estados Unidos, pero sí. a nivel de fotografía ya eran muy buenos anteriormente con la colaboración con Leica y parece ser que Huawei pues, lo quiere mantener no sé si sí. lo seguirá manteniendo a ese nivel pero bueno, por lo menos lo ellos, ellos tienen
0: un, un I más D de la leche aquí, o sea, al final llevan mucho tiempo se han llevado mucho tiempo metiendo dinero en el en, en, en el desarrollo de cámaras y sí que es cierto que que algo mantendrán a pesar de no tener esa colaboración con Leica, recordemos que Leica al final lo que pone es como el sellito ¿no? de calidad y tal, pero todo el desarrollo es propio de Huawei, entonces bueno es una pena es ¿eh? bastante eh, a mí me da mucha pena al final tener un móvil que realmente es interesante pero que tiene diferentes limitaciones que hace que no lo sea tanto el precio además de 1200 euros aproximadamente bueno pues no, no es muy difícil que pueda competir en términos generales contra cualquier otro eh, dispositivo de gama alta. Este dispositivo, como os decía, se va a presentar ya de forma oficial en España. Veremos si también vienen otros dispositivos de los que hemos hablado por aquí hace relativamente poco, el, el Huawei Watch GT3 SE, que era igual que el GT3, pero digamos con un diseño diferente y también eh, pues algo más limitado en cuanto al precio, más baratillo por los materiales de construcción que tiene. Y eh, veremos si sale. Al final, los Huawei Free Batch 5i a los que les tengo muchas ganas porque son unos auriculares con cancelación de ruido relativamente económicos y además serían los más baratos si no me equivoco, veremos a cuánto sale el precio a nivel global pero serían los más baratos con el DAC que tengamos, digamos, en el mercado global, ya que podrían estar en torno a unos 50-60 euros, que nada mal, desde luego, veremos si, si lo podemos ver. Sí, ya
1: les pasó a los FreeBuds 4i, que eran unos auriculares magníficos, de hecho, sí, sí, no recuerdo bueno. el precio, pero, pero bueno, la gente lo sé que lo han comprado prácticamente a mansalva, y lo que dices tú, ¿no?, al final con los teléfonos móviles tienen pues esa limitación... Eso que no pueden tirar tanto como les gustaría, pero bueno, en el territorio de los smartwatches y, de, y también de los auriculares, Huawei lo está haciendo genial y tiene pinta de que va a seguir así, porque bueno, siguen lanzando productos y la gente lo está cogiendo con, bueno, con, con muy buena acogida. Sí, totalmente. Y ahora
0: pasamos a hablar de un par de... Eh, o sea, de una presentación que ha sido real y de una posible presentación. La real, brevemente, el Huawei Watch GT Cyber, o Cyber, como le queráis llamar, eh, este reloj del que hablamos hace tres semanas o así, que se iba a presentar junto al eh, Huawei eh, P50 Pocket, eh, que es este plegable que tiene Huawei Pocket S, si no recuerdo mal, que es como una reversión de la anterior que ya tenían en el mercado. Y bueno, junto a él presentaban este reloj muy peculiar, porque realmente lo que hacemos es comprar la esfera del propio reloj y podemos cambiarle tanto lo que es la funda, la caja del reloj, como también la correa que va asociada, digamos que... Todo el cuerpo del reloj va aparte, tenemos solo lo que es la pantalla, la CPU e incluso eh, el, la corona giratoria por una parte y tenemos como cinco opciones diferentes, pues una carcasa que sería más rugerizada, otra carcasa que sería más de, por ejemplo, titanio y tal para pues, un acabado más elegante, por así decirlo, tiene una con 32 pulgadas de pantalla AMOLED, tiene Harmony OS y por lo demás unas eh, funcionalidades y una y tal, en cuanto al propio diseño del menú, de la interfaz y tal, pues igual que el GT3, ¿no? Pero es un concepto, una vuelta de tuerca un poco rara, que no sé si veremos en mercado global, pero bueno, es interesante, en vez de cambiar tan solo lo que son las correas, pues es que cambiamos todo lo que es el conjunto del reloj menos la
1: pantalla. Sí, a mí me parece un concepto hiper interesante de hecho, bueno, no sé por qué a nadie se le había ocurrido antes, pero bueno, al final la gente se compra un reloj concretamente porque sea ha rugerizado, otro porque tenga un diseño muy bonito, ¿por qué no tenerlo todo en el mismo, no? Al final tienes esa capacidad, como le pasa por ejemplo a la Xiaomi Mi ¿no? De que al final le puedes poner una corre de silicona, le puedes poner eh, también una metálica, eso es opción de cada uno, uh
0: -huh. y en este
1: concepto pues más o menos lo mismo pero llevado un smartwatch. Ya te digo, a mí me parece una auténtica pasada y de hecho, no descarto comprármelo porque me parece eso, ¿no? Que al final puedes tener un montón de versatilidad. De hecho, he visto algunos diseños como, por ejemplo, los de Casio G-Shock, que a mí me llaman un montón la atención. Y tener esa dualidad con un reloj más elegante, pues, por lo claro. menos a mí personalmente me
0: encanta. Es interesante. No está listado todavía en la página oficial de, de Huawei Global, tan solo en China. Pero bueno, no sé si saldrá porque esto es como algo muy arriesgado, ¿no? por parte Sí, parece de... un concepto, sí. Son 100, por cierto, 170 euros lo que cuesta el dispositivo, por lo tanto, bueno, tampoco es, digamos, no se sale fuera de, de lo que es la línea de precio de Huawei en este sentido de, de relojes inteligentes.
1: Sí, pues al final es eso, ¿no? de Bueno, te gastas 170 euros como en el núcleo central, pero si lo puedes ir ya añadiendo... Correas por, no sé, se me ocurre 20, 30. Correa euros, el cuerpo, porque... claro,
0: o sea, uh -huh. es que es todo, ¿eh? digamos, se, se aprieta y se deja encajado no en la caja. Es un concepto interesante al final. Y no dejamos Huawei, ya la última que tenemos de esta marca, que hacía ya un par o tres de capítulos que no hablábamos de, de ella, porque se ha filtrado que los Huawei FreeBuds 5, esos auriculares, que son tipo AirPods, generación primera, generación segunda que vienen de una saga de Huawei FreeBuds 3, son los primeros que yo probé. Los FreeBuds 4 me encantan con cancelación de ruido, aunque bueno, a su modo de hacerla, porque al final, al no ser unos auriculares que tengan silicona, que nos podamos meter más estanco, no por así decirlo, en los oídos, no hacen una cancelación de ruido tan pasiva y permiten siempre pasar un poco de ruido exterior, pero tienen aún así, así ANC. Además, tienen muy poca latencia... Eh, tienen también eh, una muy buena calidad en llamadas y parece ser que eh, tendrían una nueva generación, los Huawei FreeBuds eh, 5, que podrían salir a finales de noviembre o principios de diciembre. Muy buenas noticias en este sentido porque, bueno, pues veremos qué hacen en... Términos de diseño, no creo que tampoco le den demasiados giros de tuercas, lo pondrán más, eh, más ligeros, le subirán quizás más la autonomía, pero son unos auriculares de Huawei que me gustan mucho. Y lo que tú decías antes, al final Huawei, donde tiene más guerra que luchar aquí, donde puede dar más guerra y va a seguir dándola, es en tema de smartwatch y tema de auriculares, porque lo hacen muy bien.
1: Y se echa mucho de menos un concepto de esto. Al final, si te quieres comprar unos auriculares que bueno de los que se llaman semi pues te tienes que ir a los clásicos Airpods a yo que sé, a alguna marca así más concreta pero marcas conocidas, pues por ejemplo Samsung no tiene opciones de este estilo no. Huawei esto lo tiene muy controlado ya los FreeBuds 4, yo también los pude probar y a mí me gustaron un montón el concepto no, también no, no. a ver, la cancelación de ruido no era ninguna pasada eso hay que admitirlo, pero bueno, si lo mejoras aquí un poquito, la calidad de sonido y tal a mí me sigue pareciendo un producto también súper interesante y, y yo creo que Huawei lo tiene que renovar, si lo tiene pensado yo creo que lo debería hacer, porque sí. tiene un nicho ahí que, que se puede explotar y la gente lo lo quiere, vamos.
0: Sí, me parece un, todo un acierto y por el precio y la calidad que ofrecen realmente son los mejores auriculares de este estilo que nos podemos encontrar en el mercado. Los Huawei FreeBuds 4 están a día de hoy por... Eh, 90 euros así, porque de hecho mi chica que los tiene y que es una fiel convencida de ellos le encanta porque no puede con los auriculares digamos de silicona, en el trabajo y tal, se lo va recomendando a todo el mundo y hay más de una persona que ya se lo ha comprado porque es que realmente son buenos auriculares y sobre todo si tienes ese rechazo a auriculares de, de gomilla, de silicona de metértelos dentro, tipo tapón, estos son muy cómodos y, y te los puedes dejar mucho tiempo puesto y, y tu oreja no sufre, por así decirlo
1: Tío, yo no entiendo a la gente que no le caben lo, los auriculares de silicona, de verdad Mira que yo tengo no, un oído no. complicado, pero ya, hay ya, gente, ya, ya. vamos, que tengo amigos que, que de hecho se han intentado meter ese, ese tipo de auriculares en la oreja y no pueden o sea, no sí, sí, entiendo. pero no,
0: no es solo de no caber sino también de la incomodidad, yo lo sí. puedo entender eh y hay gente que sobre todo tiene mucho rechazo de haber probado auriculares de ese tipo de hace 4 o 5 generaciones de hace 4 o 5 años y que no estaban tan bien diseñados sí. como los que están
1: ahora que yo eso
0: lo entiendo. De
1: hecho yo y no puedo utilizar un auricular que no sea ya como, sin punto de silencio No, no, no es, es que como...
0: sobre todo para temas de cancelación de ruido, sí. para bajos y tal, se nota la diferencia, aunque estos es FreeBuds 4 y esperemos que los FreeBuds 5 pues como os digo están bastante al nivel y a mí me gustan también mucho. Eh... eh Vamos a hablar ahora de Samsung y de la telenovela que viene desde hace ya algunos capítulos con Snapdragon, de que si todos los dispositivos que vaya a sacar o todos los Samsung Galaxy S23 que vaya a sacar en el mundo van a venir solo con Snapdragon, si van a sacar un nuevo procesador de Exynos, primero dijimos que solo iban a ser Qualcomm, luego después de verano dijimos que no, que a ver, que se lo habían pensado mejor y que iba a haber también Exynos, bueno, pues parece que según una filtración del CFO que Creo que es algo así como director financiero. El CEO, digamos, sería el, el director máximo, el CTO sería el director de la parte técnica informática. Bueno, pues CFO es financiero. Ha desvelado en una presentación de producto, en una especie de convención que estaba dando una charla, que Qualcomm había aumentado bastante las ventas a Samsung de su eh, procesador más top y esto parece hacer indicar que estaríamos ante la evidencia de que Samsung no va a sacar como venía generación tras generación sacando en Europa al menos dispositivos con un Exynos sino que todos los dispositivos que sacará a la venta pues ya pasarían a ser o tener mejor dicho ese Qualcomm Snapdragon 8 de, 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 genera de generación segunda o gen 2 ¿no? entonces bueno pues buenas noticias creo para todos aquellos que tenían que pagar año tras año cada dos años porque son eh, fieles seguidores de Samsung un dispositivo que rendía peor que uno que había sido comprado en América o en otra parte del mundo eh, pues al mismo precio además porque Exynos
1: y Qualcomm los dos dispositivos acababan teniendo el mismo precio yo estoy harto, tío. Yo aquí no, no voy a decir que esto sea verdad, que sea mentira, porque estoy harto, sinceramente, lo que dices tú. A principios de verano que sí, después en verano no. Ahora que sí, ya te digo, yo no sé, yo prefiero esperarme a que salga ya el teléfono definitivamente para saber cuál tiene A ver, también es cierto que la lógica nos dice que va a tener Qualcomm porque al final Samsung también se sabe que, que está adaptando todas sus fábricas para poder fabricar procesadores a Qualcomm Así que la teoría dirá, oye mira, ya que estoy fabricando los procesadores de Qualcomm, ¿qué sentido tiene de tener yo que diseñar uno que funcione incluso peor? Teniendo esto, ¿no? No sé, a ver, la lógica dice eso, pero yo no me atrevo a decir si va a llevar Colcon, si va a llevar Resinos. Ya cuando salga nos enteraremos y, y dejaremos ah, sí, eso. Sí, por ahí.
0: Esto, esto desde luego lo cogemos. Bueno, yo creo que relativamente si lo dice este, este hombre. Eh, a ver, que tiene lógica, el... sí. Claro, o sea, digamos, al final es extrapolar datos, ¿no? Y si hay ese aumento no es porque haya surgido un nuevo país de no sé cuántos millones de habitantes y que de repente Samsung entre ahí en ese mercado o que tenga previsto que se vendan más Samsung Galaxy S23 que nunca, ¿no? Creo que tiene una cierta lógica pensar que eso van para el mercado europeo y es que no recuerdo cuál era la otra región, pero había otra en la que se seguían manteniendo Exynos. No sé si era también dentro de la propia Corea o qué y no sé a qué criterios exactamente acababa pues eh, significando ¿no? que en un lado fuera Exynos y en otro Qualcomm, pero bueno, eh, tanto en Europa como en otra región, creo recordar que en Corea eh, pues tenían este procesador que yo diría que
1: se, se va a acabar, no aunque tendremos que esperarlo Sí, veremos, a ver, y bueno de Corea vamos a dar un salto relativamente pequeñito porque no vamos a ir a hablar de Japón de japoneses, uh -huh. ya lo comentabas tú al principio de, del podcast que íbamos a hablar de Sony. Parecía que Sony estaba como... Cada vez hacía menos teléfonos de... Bueno, tanto de gama alta como incluso de gama media. Estábamos viendo aquí las últimas generaciones que incluso no... A la gente no lo estaba adoptando demasiado bien, pero parece ser que llegan buenas noticias para Sony en 2023. Eh, ha dicho Reddit, ya sabéis que esto es una filtradora bastante... bueno, filtradora, en realidad es un es un foro, pero bueno, que tiene relativa relativa sí, sí, la, la verdad es que
0: cada vez vienen más filtraciones a través uh -huh. de usuarios de, de Reddit. Que... Sí, pasa,
1: está pasando como Weibo, ¿no? Weibo es lo de China, pues Reddit está pasando con este tipo de filtraciones, pero uh -huh. a nivel más mundial. Sí. Y lo que decía, parece ser que Sony va a preparar diferentes dispositivos para 2023, van a ser seis modelos diferentes. En teoría, según se ha dicho, van a llegar dos con el cual con Dragon 8 generación 2 y van a llegar otros dos con el 4 generación 1 y otros dos con el 6 generación 1. Un poco lío, pero bueno, para que nos entendamos, dos de gama baja, dos de gama media un, y dos de gama alta. Eso es lo que parece uh -huh. ser que va a llegar.
0: Sí, eh Sony tiene bastante batalla que dar aquí. A mí me llamó bastante la atención. No sé si lo he comentado anteriormente por aquí. Pero el año pasado, yo, bueno, en el Mobile World Congress de este año, que fue a principios de 2022, iba buscando el stand de Sony. Y de repente, después de preguntarme, dicen, no, 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 que Sony no ha venido al Mobile World Congress. Y digo, ostras, pues como verán de perdida la batalla en los smartphones como para no venir al, digamos, evento más importante de, del mundo de, de smartphones, ¿no? y me llamó mucho la atención porque quería su contacto, intentar hablar con alguien para poder probar dispositivos y tal porque creo que realmente pueden decir algo, estamos hablando de uno de los mayores fabricantes de sensores eh, móviles, de hecho no lo he metido aquí en las noticias porque ya tenemos mucha que comentar pero han sacado una nueva línea o una nueva, eh, un nuevo nombre para los propios sensores, lo anunciaban hace tan solo unas horas para sus propios sensores eh, y bueno, al final es eso, es es uno de los mayores fabricantes en este sentido. De hecho, ese Xiaomi 13 Pro, que vendría uh -huh. con ese sensor de una pulgada, es de Sony. Y aquí tienen mucho que decir, tanto en los propios sensores como también en la propia aplicación, ¿no? Que desarrollen, si se ponen al mismo nivel que, por ejemplo, tiene el desarrollo de los Google Pixel, que no tienen tampoco un hardware hiperpotente, pero luego el procesamiento es muy bueno. Eh, es que eh, si alguien puede hacer buenas cosas en cuanto a cámara respecto a los otros, es, es Sony, porque es que las cámaras de Sony son realmente
1: punteras en este sentido y de sí. vídeo además y de hecho la propia Sony tiene bueno los teléfonos de Sony vienen con la aplicación esta de cine o algo así no, no recuerdo el nombre pero sí que vienen con un software específico para realizar pues bueno vídeos con calidad profesional y tal de hecho viene justamente heredado de las cámaras alfa que tú comentabas que de hecho son de las más vendidas que tenemos en el mercado sí, y yo, yo creo que yo, al final la, ¿no? el talón de aquiles de Sony ¿no? realiza los sensores tienes unas cámaras brutales porque eso no se traslada a la teléfono móvil? No lo entiendo. Entiendo que a nivel de procesamiento no lo tendrán del todo pulido, pero bueno, que también puedes pedir o incluso tomar otros teléfonos de referencia, ¿no? De oye, mira, ¿cómo, por ejemplo, el Pixel que le gusta a mucha gente, ¿cómo gestiona Google el procesamiento de las imágenes? No lo vamos a copiar, pero bueno, sí que nos vamos a inspirar y por ese lado podrían ganar, pero sí. bueno, eh, tampoco les va mal en el tema de sensores, ya también te digo, pero... Hombre, claro, a ver, a tirar? Final, estas
0: empresas, lo que decíamos, Samsung y todas, no incluso Huawei, pensamos, ostras, se ha ido a la mierda por no vender móviles. No, no, es que detrás de Huawei hay una cantidad de, de ventas empresariales, de yo qué sé, hasta placas solares hace Huawei, que, que sí, incluso yo eso LG no lo sabía. También. Claro, claro, o sea, son, son, son macroempresas que venden muchísimos productos. Ya por terminar con esta noticia, decir que eh, una de las peculiaridades que traerían estos dispositivos es que seguirá manteniendo el jack de 3.5 para la monitorización de audio y también para la inclusión o poder hacerlo compatible con micrófonos de jack 3.5 ¿no? que me parece un auténtico también puntazo que vayan por este,
1: o sea, por este camino y ostras, ojalá eh, ojalá hagan cosas interesantes aquí. Sí, ya le pasa eso también a la generación actual, de hecho los DAC de que llevan internos los Sony son de los mejores que tenemos, bueno, de hecho te diría de los mejores, no, sí, que directamente es que no hay jack de 3.5 la gama alta y eso mm. Sony pues también lo, lo está teniendo muy en cuenta y bueno, eh, dejando ya atrás esta noticia vamos a dar el salto a un bueno, a un producto bastante peculiar que de hecho ni tú ni yo lo comentamos antes fuera de, fuera de micrófono que no nos esperábamos un lanzamiento de este tipo vamos a hablar del Amafi Pop 2 que bueno, eh, podríamos deciros que parece ser que es que no es ni un Amafit porque ha salido únicamente en India, pero es que tiene el típico diseño de reloj de 30 euros de marcas como Hailu, cosas así, no sé para que nos hagamos una idea, pues tiene ese tipo de diseño redondeado a los bordes, con el botón lateral, 1,78 pulgadas, que al final yo creo que es lo más interesante con panel AMOLED. Y obviamente pues esto no trae GPS, bueno, es un reloj bastante barato, pero de momento se queda en India, no sé si va a llegar más adelante a nivel global, pero... Tiene pinta de que no, ¿no?
0: Sí, es, eh, es un reloj que, mmm, a ver, el mayor atractivo es la pantalla AMOLED. Ya vimos la tendencia o hemos visto, porque es que realmente sigue bastante... Eh, pues eso, bastante candente, el hecho de que muchas marcas de estas, de la esfera que se dicen ser del ecosistema de Xiaomi y tal, eh, ya no le daban tanta prioridad a traer GPS propio sino a traer un panel AMOLED propio, la señal GPS la coge del móvil que al final todo el mundo que tiene un reloj de este tipo va a ir con el móvil a entrenar normalmente, y bueno pues han tirado por ahí lo guay o la mejor noticia que tenemos en este dispositivo si en un futuro saliera en global pues ya lo comentaremos también por aquí Aquí, pero es que eh, bueno pues tiene la plataforma de Cep, no que para mí es una de las grandes de los grandes puntos flacos de estas marcas como decía del ecosistema xiaomi pero que no son xiaomi que es que la plataforma luego de donde van los datos, se eh, cierra, eh, no aparece bien cuantificadas las cosas. Deja mucho que desear y bueno, aquí por lo menos tenemos la plataforma ZEP, que por ejemplo es compatible con Strava, que bueno, pues tiene cosas interesantes.
1: Sí, al final también para la gente que se quiera iniciar en el mundo de los smartwatch, pues tener un reloj relativamente barato, que bueno, yo qué sé, no sé si costará a lo mejor 40 o 50 euros, pero ya tener ese ecosistema de ZEP, de que puedes tener toda tu información ahí y si te quieres ir después a algo más top, como un GTS4, un GTR4, pues tiene la opción Pues no me parece nada mal Y por cierto, no lo hemos comentado, pero va a tener soporte para llamadas Que esto lo hemos sí, visto sí, sí, sí. En, relojes, cierto, cierto. en relojes de Realme Lo hemos visto recientemente, relativamente baratos mm -hmm. Y parece ser que Amazfit pues, va a coger esa estela y lo va a integrar Sí, eh, no decimos precio porque básicamente ha salido listado La página
0: web oficial de Amazfit sí, en no, India hay... Pero pone Comisung, todavía no sabemos eh, nada
1: Sí, mm -hmm. de momento hay que esperar y bueno, vamos a pasar ahora a hablar de Apple, que hoy todavía no habíamos comentado nada sobre ellos, y ya os digo que vamos a comentar algo bastante curioso, porque ya sabéis que, bueno, Apple, de hecho, ha lanzado un comunicado esta misma semana de que está teniendo un montón de problemas de producción de los iPhone 14, iPhone sí, 14. Lo, os lo adelantábamos la semana pasada hablando de la
0: noticia de esa mega ciudad eh, china, que es la iPhone City, ¿Sí? como se le conoce, obviamente ese no es el nombre oficial, de más de 300.000 personas trabajando para eh, la producción de esos iphones y que estaba completamente cerrada a cal y canto por temas de la política de covid -0 de China y de no permitir a nadie salir ni entrar de la factoría. que De hecho, había gente intentando escaparse, saltando los muros. Pero bueno, todo eso estaba
1: lastrando la producción, obviamente, de, de los iPhones. Sí, de hecho, eh, han lanzado ya la, las campañas de Navidad recomendando que se compren ya las cosas porque están teniendo unos tiempos de espera mm. brutales, y bueno, precisamente eso también está afectando a lo que serían las supuestas Apple Glass, todavía no se sabe el nombre, pero tiene pinta de que vamos a tener que esperar hasta 2025 o 2026, ojito, porque no estamos hablando de poca cosa, no, y no. bueno, veremos a ver cuándo salen, pero tiene pinta, como pone esto aquí en el guión, de que hasta el láptico número 300, pues no vamos a poder hablar de ellas, ¿no?
0: Sí, sí, vamos por el 20, así que mucho va... Va, va a tener que llover. Esperemos que cuando cuando estemos haciendo ese áptico 300 estaremos ya en un estudio... Eh, guay, super bueno, yo, yo no
1: enseño mi ubicación actual porque si no, la gente no se le va a creer, ¿eh?
0: No, hombre, pero, pero se, ve bastante, se ve bastante guay. Vamos a aclararlo, está en un trastero, no está tampoco en... Pero bueno, no hay muchos trastos. ¿eh? Para ser un trastero, yo tendría el trastero no, lo tengo No, la... lo tengo limpio. Sí, sí, se ve, se ve, bastante, se ve bastante bien. Eh, no sé, o sea, eh, esto es algo que está claro que queda mucho tiempo para verlo. Para mí, la mayor duda y así lo apuntaba en el guión, no es... Eh, bueno, no es mayor duda, es que realmente eh, es cómo va a hacer eh, Apple para que esto sea un producto de comercialización masiva y a nivel usuario porque mucha gente me encontraba en las noticias como afirmaba eh, cuando hubo ese boom de Apple va a sacar la Google Glass, que se creía, de hecho se especulaba que en mayo pues iban a presentar o a dar un teaser en la conferencia de desarrolladores y muchos decían, eh, va a ser una eh, unas gafas eh, destinadas sobre todo a empresas tal, yo lo dudo mucho, o sea, Apple no tiene ningún tipo de producto eh, electrónico, por así decirlo, enfocado a empresas más allá del, del Mac Studio, a lo mejor, si quieres, pero me cuesta mucho pensar que Apple va a sacar una gafa de realidad virtual enfocada a ese eh, uso industrial de que un operador pues, vaya por los diferentes eh, puntos de la fábrica y vaya viendo qué cable es de cada circuito, no, por ejemplo, no sé, yo creo que si saca Apple algo serán unas gafas tal cual, a nivel usuario, para que se puedan usar. Eh,
1: yo creo que a día de hoy al final especular sobre eso es muy relativo porque no entiendo que Apple estará haciendo bueno diferentes convenios con un montón de empresas para para algo que todavía no se sabe, ¿no? Porque al final esto, estas cosas tenemos que esperar, ya lo hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, estos últimos que han hecho con Mater, que como han integrado esa plataforma dentro de, bueno, de la aplicación de casa de, de iOS, y entiendo que, bueno, que están ¿Qué es haciendo cosas... Que no eh, lo sé. Mater es como una plataforma... Bueno, para que nos entendamos, es como una... Eh, no sé cómo explicarte cómo sería, pero... Imagínate que una bombilla de Philips pues es compatible con, con la aplicación. Ah, bueno, de... como, como
0: un integrador, ¿no? Eso, de todos sí. los diferentes servicios,
1: todas las plataformas domótica ¿no? Sí, sí, vale, vale. básicamente. Uh -huh. Y entiendo que también harán lo mismo con las Apple Glass. Harán diferentes, lo dicho, diferentes acuerdos con muchas empresas para ver cómo lo integran. Yo a día de hoy también me pasa como a ti, que no encuentro lugar todavía a unas Apple Glass a nivel tanto empresarial como también a nivel usuario. Simplemente eso, ¿no? De jugabilidad, que ya lo hemos visto con las Oculus. Y Apple, pues entiendo que tendrá preparado algo. Pero por ahora, yo creo que especular es un sí. poco tirar. Lo, lo tenía también en el guión,
0: Eh, Sí, claro. Y, y digamos, no, no... Es que al final es eso, espectacular. Eh, espectacular, no. Especular. Pero decía que también me cuesta mucho pensar que el giro que va a tomar Apple o el camino que va a tomar Apple en este sentido va a ser sacar unas gafas gaming. Es que tampoco me encaja, no. digamos, con la filosofía de Apple. O sea, yo creo que va a sacar algo, tipo eh, Apple Watch pero que tengamos directamente en los ojos. Y claro, para eso todavía tiene que avanzar tema de no, baterías. Claro tema de pantallas, tema de costes, o sea no me cabe la menor duda de que estas gafas saldrán por 1.500 euros seguramente pero aún así a día de hoy yo creo que es difícil eh, conseguir ese precio por algo realmente interesante.
1: Y es que al final a día de hoy lo único que Apple está dando mucha caña al tema de la realidad virtual con el sensor LiDAR y tal, pero es que al final para lo que lo está usando es para cuando salga un nuevo teléfono, un nuevo producto pues bueno, poder coger tu teléfono y hacer como una recreación 3D, es lo único que, que se está viendo que, que sí. le estén dando caña no por lo demás. Esto es
0: como los coches aunque bueno, los coches eléctricos están un poquito más o tienen un poquito más de acogida ¿no? en el mercado, más de penetración, por así decirlo, en el mercado, en el español quizás menos, pero en otros países más. Pero quiero decir que es un proceso que va a llevar tiempo, que se puede venir a, a o sea, puede explotar el boom de, vamos a hablar del metaverso, de la realidad aumentada, de la realidad virtual o de los coches eléctricos, pero esto adoptarlo va a, costar tiempo, 2025, sí. 2026, me parecen plazos completamente normales. Y pasamos ahora a hablar de algo más cotidiano, más real y más ya, de plena actualidad, como es esta noticia de Instagram. Y es que parece que eh, va a ya, desde ya mismo, desde este pasado lunes, a implementar el nuevo control de acceso de registro para evitar que menores de 13 años accedan a la aplicación o se creen una cuenta y cómo lo van a hacer bueno pues después de haber eh, llevado haberse llevado un periodo eh, directamente probando esto en brasil y también en la india eh, ahora ha llegado a todas las partes del mundo eh, el hecho de necesitar hacer un vídeo eh, o sea, un, un selfie en vídeo y también de subir tu DNI o tu de carnet de conducir para que eh, puedas eh, o para que demuestres que tienes al menos más de 13 años esto es un poco controvertido porque al final pues le estamos dando nuestros datos a Meta en este, en este caso digamos que a una subcontrata por así decirlo a una tecnológica a la que le ha contratado los servicios que se llama Yoti que está especializada en hacer este tipo de verificaciones y por lo que nos ha dicho Facebook o lo que nos ha dicho Meta, Instagram, eh, podremos estar tranquilos, esto siempre lo va a decir, obviamente no me cabía duda que dijera lo contrario, que solo van a estar guardados, digamos, esos datos durante un mes y que luego se destruyen, ¿no? Pero bueno, eh, una... Mmm, eh una tecnología un poco también controvertida porque no hay ninguna persona detrás sino que va a ser una inteligencia artificial con tu DNI y con ese vídeo en selfie que va a tener de ti que supongo se que será girando la cara va a dictaminar si tú tienes más o menos de 13 años es interesante y bueno pues eh, que sepáis que lo vais a tener si os creáis una cuenta de, de Instagram no asociada a ningún otro perfil
1: vais a tener que hacer esto Sí, al final yo no sé por qué no han adoptado, por ejemplo, la tecnología que vemos, yo qué sé, por ejemplo, cuando te abres una cuenta virtual, como N26, Revolut y tal, pues sí que te llama una persona, un agente y ah, lo haces sí, tú. sí, ¿no? claro, claro, pero son,
0: hablando de Instagram, será mucho más masivo, no sé cuántas cuentas se puedan crear de, de, de Instagram
1: al día, pero. Sí, es no, difícil. Te, si te lo digo por el por el sistema, ¿no? De que es demasiado arbitrario, si bueno, que por ejemplo me genera la duda de ¿y si la persona que sea se falsifica el DNI? Es que no sé, no sí, me parece no, tampoco sería, un sistema claro, infalible. el
0: DNI más luego en teoría hay un procesamiento de ese vídeo que te estás haciendo y esa inteligencia artificial es capaz de detectar si tú tienes más o menos de 13 años por tus rasgos, o sea, directamente. Entonces también, bueno, cuando lo tienen así supongo que estará bastante desarrollado Que tampoco me cuesta mucho creerlo ¿eh? Esto creo que después de entrenar una inteligencia artificial con miles de caras Digamos en ese patrón de más menos 13 años No creo que sea tan difícil pidiendo ya las barbaridades que estamos viendo en inteligencia artificial En este sentido de reconocimiento de imagen y tal
1: No sé, yo soy un poco reticente porque a mí siempre este tipo de, de tecnología siempre me ponen menos edad Por eso te digo que, ya, que bueno, no sé yo eso, si fiarme
0: ¿eh? Eso, bueno, iba a decir juega a tu favor, de, depende, 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 depende sí, sí, desde luego depende. Y vamos con otra noticia curiosa, esta curiosísima porque sobre todo nos habla de cómo entendemos a día de hoy el dinero, cómo se puede llegar a entender el dinero, en el sentido de antes para tener la absoluta barbaridad de dinero que ha encontrado el FBI en la casa de un estadounidense al que le estaban siguiendo la pista porque parece que fue el, eh, el ladrón del de segundo mayor botín, en de, de o sea, la, 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 el, mayor, el segundo mayor robo que se hizo de Bitcoin en la historia. Y bueno, pues encontraron en una caja que En una lata que estaba debajo de unas toallas en el cuarto de baño, una ra un Raspberry Pi, que es ese ordenador pequeñito, que es una placa base pequeña, de la mitad del tamaño de tu móvil, si tienes un móvil de 6 con y poco de pulgadas, pues encontraron 50.000 bitcoin que eran los que habían robado, que a día de hoy son mil millones de euros. Y por eso os decía eso de la reflexión. O sea, a día... O sea, se hace siquiera 15 años, ¿cómo... cómo o sea, eh, en qué momento... Mil millones de euros podían estar almacenados ahí, en una cosa tan pequeña. No están almacenadas per se, por así decirlo, pero lo que tienen son esos, esas claves no indicativas de que, de que tiene acceso a ese dinero y que ese dinero es suyo. Bueno, es suyo, es robado, no pero que tiene acceso a ese dinero. Ostras, a mí me vuela, me explota la cabeza que debajo de las toallas, en un eh, cuarto de baño, eh, dentro de una lata, hay
1: mil millones de euros.
0: Es una absoluta barbaridad.
1: Se va a acabar el tema de, de guardar los ahorros debajo del colchón. ¿eh? Esto es lo que, lo que tiene pinta del futuro. Y sí, lo sí, que sí. dices tú, que al final estás metiendo mil millones de euros, que no es poco dinero, al revés, es una barbaridad de dinero. No, no,
0: yo es que es en que una ni, caja, ni me lo... Yo ni, yo ni mmm, me planteo a nivel mental... Porque tú dices, mira, un millón y medio, pues una casa guay, digamos, en el centro de Madrid, un ático, bueno, y, y ni eso, ¿no? Te cuesta más, pero más o menos te haces una idea de cuánto es, pero mil millones de euros, o sea, eh, estamos hablando de una absoluta una locura, barbaridad. ¿no? Una locura. Sí, 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 sí.
1: Bueno, Así y que... después de esta noticia vamos a pasar con otra también bastante rápida, esta no mm -hmm. nos vamos a detener mucho, pero para todos los que seáis suscriptores de Disney+, Plus, pues parece ser que se va a aparecer Os relativamente... Os va a tocar pagar más. Sí, eso, vais a tener que pagar más, eso, esa es la noticia básicamente, y bueno, eh, para los que pagáis esta, esta suscripción, que sepáis que va a pasar de 8,99, que es lo que se paga actualmente, a 11,99, es decir, que sube 3 euros, que es bastante dinero, y va a ser a partir del 8 de diciembre, así que bueno, eh, también se está hablando ahí de que van a meter un plan con anuncios, no se sabe todavía ese específicamente cuánto va a costar, pero que sepáis que el plan normal, 3 euros más, que no es poco dinero.
0: Sí, eh, yo te lo decía antes, que al final yo me voy a tener que poner a ver, iba a ser uno de mis objetivos de cara a 2023, las suscripciones que tengo y lo que me compense, lo que realmente me estoy gastando, porque al final, ahora estaba yo probando el reloj de Fitbit y esta Fitbit tiene el plan premium que te da como algunos datos extra y te cuesta 9 euros al mes. O sea, es una locura, se nos, tío. se nos está yendo un poco la olla con el tema de las suscripciones, parece que no, pero poquito a poquito
1: se te hace un agujerito ¿eh? Eh, eh, cada mes. Es que no te das cuenta, pero al final entre suscripción y suscripción, a ver, no te voy a decir que te estés gastando 100 euros, pero pero 50 puede, ¿eh? O sea, sí, si, cosa en algún momento,
0: otra. si en algún momento en esa band creo una especie de, de Patreon o algo así, bueno a esa sí merece la pena suscribirse, ¿vale? Que lo sepáis. No, <risa> Hay que correr para casa. ¿no? Hago, a un pequeño a un pequeño eh, aparte,
1: aquí, pero sí, no, desde luego es un, es, un dinero, es un dinero. Hombre, tampoco va a costar 11 euros, ¿eh? Eso es no, que... no, no, eso seguro. Precios <risa> y... populares. <risa> eso sí. Y bueno, eh, hablando de aplicaciones de este tipo, aunque no es exactamente eso, pero vamos a hablar ahora de Meta, porque parece ser que, que bueno, me eh, van a despedir a miles de trabajadores que eh, ya sabéis que esta semana también ha, ha anunciado Elon Musk en Twitter que ha despedido a un montón de personas, pues parece ser que Meta va a tomar el mismo camino no sabe, no no bueno, de momento no se sabe cuál es la razón exactamente pero parece ser que las tecnológicas se están renovando en este sentido, y ojito porque bueno, desde 2020 estamos hablando de que se ha contratado a 42.000 eh, trabajadores nuevos que es una auténtica brutalidad
0: Claro, o sea, todo esto viene realmente porque durante los años... Bueno, sí, realmente los años, ¿no? Pero los meses iniciales, sobre todo de pandemia... Eh, todas las tecnológicas sufrieron un, un repunte, eh, sí. un boom eh, en la bolsa que no era normal, les entró dinero a las puertas y no solo dinero a las puertas sino que había muchos anunciantes que se pasaron directamente a digital, eh, lo vimos con los portátiles que se agotaron en todos lados, luego salieron un montón de gamas de portátiles que parecían que estaban muertos, pues de repente más portátiles que nunca en el mercado y ahora viene el bajón de eso, no que digamos no viene todos estos despidos que hemos visto en Twitter y en diferentes tecnológicas, es que esto es más o menos normal, eh, digamos provocado por ni la guerra de Ucrania ni por una crisis, no, o sea viene digamos por la eh, tendencia normal de después de haber tenido tres años en las que las tecnológicas han ingresado muchísimo dinero de forma descontrolada y necesitaban contratar a tanta gente como 42.000 trabajadores, que es una brutalidad bueno, pues ahora tienen que hacer ciertos ajustes ante la estabilización, ante la rectificación, la corrección ¿no? de lo que sería y en bolsa se está viendo cómo está más estable a nivel de, de pues eso eh, del de, de el coste de las eh, participaciones no de, de las acciones
1: sí además también lo que pones esto aquí en el guión, la reflexión de que al final Meta está perdiendo bastante dinero con, el, con todo el tema del metaverso se están centrando mucho en invertir muchísimo dinero en ese apartado sí, y veremos mm. a ver si eso nos afecta a, otra, a otras vertientes de la propia empresa no tiene pinta de que, bueno, de que ya está pasando
0: Sí, bueno, veremos qué pasa con, con Facebook, que ellos, eh, bueno, Meta, eh, ellos más o menos verán, iremos diciendo, yo creo que Meta queda para, para rato, o sea, no se van a quebrar ni nada, pero obviamente es que una empresa, o sea, 18 años tiene ya Facebook, ¿eh? eh sí, no, no. Ojo, que, que estamos hablando de una empresa madura, bastante madura, y tendrán que ir tomando pues sus caminos, ¿no? Eh, y vamos a hablar ahora de un poco tanto de movilidad, alternativa por así decirlo, como también eléctrica para acabar el, este capítulo y es que la primera de ellas es el primer barco de carga del mundo que se mueve aparte de lo que es el combustible normal que lo sigue teniendo con una turbina eólica que tiene la parte frontal del barco y no os imagináis un molino, no es una especie de torre que tiene como unas eh, ventanas, no unas ventanas eh, longitudinales como unas celdas y a través de ahí pues entra todo el viento. Es un barco que han fabricado en Japón, pero que hace la ruta Japón-Australia-Australia-Japón porque transporta carbón y es una torre de 55 metros de alto, que es bastante, en un barco de 235 metros de eslora, que bueno, es un barco medianito tirando a grande, o sea, es un barco de carga partiendo de esa base, pero dentro de los de carga tampoco es un mega, mega, mega eh, barco de estos portacontenedores. Y... Teóricamente lo que va a hacer es reducir en un 5% el consumo de eh, combustible convencional y obviamente tener menos emisiones, tal cual. Mi reflexión es hasta qué punto te merece la pena gastarte el dinero que seguramente habrá gastado en inversión y tal, eh, para solo, entre comillas, un 5%, que lo mismo un 5% es una millonada eh, en el combustible Hombre, en un viaje que, tan largo que tiene que puede... gastar. Claro, y yo entiendo que al final esto es un desarrollo que pretende eh, digamos, tomar nota y hacer más eficiente lo que es el proceso y cada vez que sean mejores, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues eh, esa noticia ¿no? que, que me parece interesante eh, el, el transporte en barco es una de las cosas que más contamina porque gasta muchísimo combustible, pues a ver si, si poco a poco se van creando tecnologías en este sentido para mejorarlo.
1: Sí, además también que, que bueno, ya sabemos cuando hacemos por ejemplo pedidos y llegan en barco son muchísimo más baratos, pues si encima van a reducir costes en este por este lado pues también nos puede repercutir a nosotros en menos precios en los productos ¿no? que al final también hay que hacer esa reflexión y a mí, bueno, para los que hagáis una idea has dicho tú que era ahí una, una torre enorme a mí me recuerda, por ejemplo, a lo que sería una chimenea para la inversa, ¿no? en vez de expulsar sí. aire, lo toma Sí, 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 sí más o menos sería sería una buena forma
0: de, de explicarlo, sí, sí iría la, yo lo que no sé es la estabilidad, supongo que porque todos hemos visto los vídeos, estos, de hecho, había en Discovery Max un, un, un vídeo sobre, o sea, un documental, bueno, una serie de, de varios capítulos sobre eso. El, con la de grandes tormentas que hay, llevar eso de 55 metros en la parte frontal tiene que ser complicado. Y además que, ¿eh? y además que está
1: fabricado en fibra de vidrio, que eso no es especialmente súper resistente. O sea, que no sé,
0: lo yo entiendo parte de la base de que la habrán hecho ingenieros y que estará bien hombre, hecho hombre, sí,
1: ¿no? sí hay que partir de ahí pero bueno es que ponerlo de fibra de vidrio y destruye que la fibra de vidrio no es aquí sí, tampoco sí, sí. fibra de carbono para que nos entendamos
0: totalmente, totalmente pero bueno es un paso y, y os lo queríamos contar por aquí y bueno acabamos con una noticia que más que noticia es eh, casi reflexión que os vamos a dejar para acabar porque es que Dodge, en la, Dodge la, la, la la firma de, de coches que yo conozco del Need for Speed eh... De, bueno, de los Need for Speed de todos, porque luego aquí en España no se ven tanto estos coches.
1: Pues, ¿no? Ahora han abierto un, un, sí. un concesionario allá en Madrid. Bueno, o sea, pero, curiosamente, pero, antes, o sea, pero no es lo típico. Que no, no, por la no, calle, no. de un, hecho, se, normalmente se importaban los coches desde
0: Estados Unidos. Claro, eh, pues se han presentado los nuevos Dodge Charger que son los nuevos, la nueva gama de eléctricos que tiene esta marca. Una marca, digamos, de deportivos, ¿no? Por así decirlo. Serían como Mustang, para sí, que Charger, no lo ubique. Sí, no, de hecho No, o sea, me, me refiero, Dodge en sí, para equipararlo, serían como los Mustang de Ford. Sí, es más... A ver, puedes poner,
1: puede poner también Ford, simplemente. o sea, Es como la competencia directa allí en Estados Unidos... Son los típicos V8 Super Bestia con, con turbo cargadores. O sea, esos son los Dodge. Y bueno, a mí que pongan que empiecen ya con lo eléctrico Dodge, a mí que soy muy purista, no, no me mola, pero bueno, comenta Ya, comenta. ya, por eso,
0: por eso decía lo, por eso decía lo de Mustang, que a mucha gente le chocó y decía, no, el Mustang Match E no es un coche de verdad Mustang porque es eléctrico. Hombre. Bueno, quitando, quitando, esa no es la polémica, esa no es la polémica, porque sería para otro podcast. La polémica es que eh, han dicho, ha dicho directamente al CEO, que ellos no van a permitir que su software sea modificado ni que pueda tener ningún tipo de personalización, más allá de que lo haga el propio concesionario y esto abre el debate de ahora que los coches van a ser más que nunca casi ordenadores con ruedas, es algo muy simplista pero bueno ordenadores con ruedas, hasta qué punto tú como usuario no vas a tener control sobre ese coche y al igual que se hacen con patinetes de Xiaomi, pues quitar limitaciones, eh, pues yo que sé ponerle otro color a la interfaz si le quieres cargar un software personalizado aplicaciones de fuera no lo sé, o sea, estamos avanzando hacia coches cada vez con más eh, utilidades en este sentido, pero que las marcas parece que están queriendo limitar mucho y nos vamos a encontrar casos de aquí a poco como, pues eso, marcas directamente van a empezar a quitar la garantía como pasa, por ejemplo, en el tema de los Tesla, eh, hay a Teslas a los que le han quitado, que son renegados, por así decirlo, que les han quitado el acceso a los supercargadores por haber hecho cualquier personalización en el propio
1: software. Sí, al final es la batalla que estamos que estamos viendo últimamente, de hecho hace poco recuerdo que en algún podcast comentábamos que incluso se hackeaban algunos coches, o sea que tenemos que tener cuidado por ese lado porque no solo a nivel de, de usuarios sino también a nivel de seguridad, ¿no? que hay, hay información nuestra metida, no sé, es que hay un montón de, de datos ahí que hay que tener cuidado con ello y entiendo que las marcas pues quieran también protegerse en ese sentido, no sé si esto al final pues va a ser relevante o no, pero tiene pinta de que sí, más con coches de esta potencia, que, claro. bueno, que que no es, po que es poca broma ¿eh? o sea, que...
0: claro, claro, me, me refiero yo entiendo las dos partes ¿eh? entiendo la parte de usuario, me he gastado una pasta en un coche, pues por qué no le puedo poner los iconos si sé ponerlos como yo quiera pero también por otra parte la seguridad que tenemos que tener en un coche no es la misma que en un ordenador, o sea con un ordenador tú si le pones un software modificado no puedes acabar matando a, a personas, ¿no? Es que si, es si, si, si le quitas la limitación y puedes poner el coche a 500 por hora
1: no sé, es que al final es una brutalidad. Sí, lo que te digo, ¿no? Es la reflexión esa de que la batalla del software está servida y, de hecho, muchas tecnológicas están tirando por ahí, ¿no? En vez de hacer ellos mismos mmm, coches, para que nos entendamos, es decir, hardware, pues se están centrando mm -hmm. en meter software. De hecho, Android lo ha hecho con, con el Polestar y entiendo que también lo seguirán haciendo con muchas más marcas.
0: Hay vídeo, y ya con esto terminamos, por cierto, de Android Automotive, que no es Android Auto, es el sistema operativo que sí. Google ha creado para distintos fabricantes, pero bueno, en este caso yo lo probé en un Polestar 2 lo tenéis en el canal y si os interesa pues podéis verlo porque yo creo que es interesante, a nivel tecnológico lo que han hecho ahí es un sistema gestionado, un sistema operativo propio que tiene lo que es el coche creado por, por Google, y nada, con esto terminamos este capítulo 20, ya el siguiente, el 21 por supuesto, si sabéis contar, habríais llegado a la misma conclusión, pero bueno es, es que lo, lo digo y me parece bonito ¿no? que llevamos ya 20, vamos a hacer 21 capítulos por aquí y nada, pues de nuevo agradeceros ese apoyo que nos dais semana tras semana
1: Pues sí, nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, veremos qué es lo que nos depara la semana que viene, pero bueno, ya estáis viendo que aquí a finales de año pues está la cosa calentita, de hecho ahora viene el Black Friday, así que entiendo mm. que, que más marcas le empezarán a dar caña al tema y bueno, nada, nos vemos la semana que viene y a ti Horacio, pues como siempre muchas gracias y, y un saludo
0: Pues nada, un saludo a ti y a los oyentes nos vemos la semana que viene, hasta luego Chao esto es